0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns hier all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und natürlich selbstbestimmte Geburt. Und wir, das sind Anja von Natürlich Mama. Und ich, Cora von Geburt kann leicht sein. Und wir freuen uns riesig, dass du heute wieder dabei bist. Ähm, heute machen wir ein bisschen Smalltalk Talk mit, mit Anja, die nämlich, wie ihr wisst, ähm, hochschwanger ist mittlerweile. Ich habe gestern auch schon ein wunderschönes Video von ihr gesehen. Du hast ein Känguru im Bauch oder so, ne?
1: Ja, ja. Also ich finde ja fast, das sieht aus wie bei Alien. Ich weiß nicht, wer von euch die Filme gesehen hat, wenn die da kurz bevor die durch die Bauchdecke schießen. <lacht> So richtig eine schön romantische Aufnahme, Vorstellung.
0: <lacht> so, so krass hat äh, Sami nicht äh, gegen die Bauchdecke ge getreten. <lacht> ja, ich er weiß auch nicht.
1: Also ich habe ähm, eigentlich damals gedacht, der wäre schon echt aktiv gewesen. Der hat auch gut ähm, getreten, aber lieber in die Rippen rein. Und ähm, da hat man das irgendwie zwar schon gesehen, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, <lacht> aber der Bauch ist auch schon viel, viel größer als bei Sami. Ja, ich weiß nicht, ob es da irgendwie Zusammenhänge gibt, vielleicht ist es einfach ein kräftigeres Kind. <lacht> Wir sind gespannt.
0: <lacht> genau, ähm, heute soll es darum gehen, wie bereitet sich denn die Geburtsvorbereiterin auf die Geburt vor? <lacht> Darfst du uns heute Rede und Antwort stehen? Und oh, ja. ähm, ich befürchte ja nach nach äh, deinen Erzählungen, dass wir zwei Kategorien einfügen müssen. Einmal, wie würdest du dich gern vorbereiten? Und einmal, wie machst du es <lacht> wirklich?
1: <lacht> ja, ja. Also ich werde wirklich ehrlich sein. Ähm, bringt euch ja bringt ja nichts, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und ähm, ja herumlüge. <lacht> Ja,
0: <lacht> ich, ich glaube, das darf ganz vielen Frauen, die gerade zuhören, ein bisschen Mut machen, weil ich glaube, das geht uns allen so. Wir nehmen uns alle vor, wir machen täglich das und das und das. Wir machen das jede Woche mindestens einmal und das jeden Morgen. Und ne? Und am Ende ist es vielleicht, dann so auch kommt die Hälfte, mhm. vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Mir ging es damals in meiner Schwangerschaft nicht anders. Also so ein paar Sachen habe ich wirklich konsequent durchgezogen. So mein Yoga jeden Morgen und das massiert werden von meinem Partner jeden ähm, Abend habe ich <lacht> durchgezogen. Ja, das
1: ziehe ich auch ihn, durch.
0: Ihn dazu, <lacht> ihn dazu genötigt. Aber ja, ansonsten ist es natürlich auch mal vollkommen okay, das mal ein bisschen schleifen zu lassen. Ähm, hast du eine Morgenroutine? Wie, wie sieht dein Morgen aus?
1: Boah, also ähm ich, ich versuche mir schon Mühe zu geben, also was ich dazu sagen muss, ich mache ja Koras Kurs und ähm, da gibt es eine Übung mit achtsamer Morgen, dass man eben, bevor man irgendwas anderes macht, erstmal dem Baby guten Morgen sagt und das versuche ich schon echt durchzusetzen, weil ja, bei mir ist halt echt oft so, ich werde wach, was mache ich? Ich nehme das Handy in die Hand, so das Dümmste, was man eigentlich machen kann und das ähm, will ich auch eigentlich unschwanger ein bisschen loswerden. Ja, genau. Also das mache ich und meistens ähm, watschelt dann Sami zu mir rein. Sami schläft ja aktuell bei seinem Papa. Und sobald er aber wach ist, ähm, läuft er zu mir hinter. Der kriegt auch schon die Türen selber auf und legt sich zu mir und will erstmal ein bisschen... Nana, na. <lacht> ja so sehen meine Morgen aus.
0: <lacht> Aber das, dass du da ähm, dich morgens erstmal mit dem Baby verbindest, ist ja eine ganz tolle Sache. Ja. Und ähm, das später als in care quasi überzugehen, also sich selbst zu begrüßen, sich selbst morgens erstmal was Gutes tun und wenn es nur irgendwie ein Tee ist, also Handy bleibt liegen und dann macht man sich erstmal einen Tee oder einen Kaffee und guckt aus dem Fenster, während man das trinkt und dann erst das Handy das erste Mal in die Hand nehmen.
1: Ja, ich glaube, ja. das macht
0: ganz viel mit einem.
1: Ja, ja, ja. das Handy ist eh einfach so ein Ding, das ein ähm, ja, bisschen ähm, runtergefahren werden muss. Also auch so im Mama-Alltag, das fällt mir einfach so oft auf. Ich erwische mich einfach so oft, dass ich aufs Handy gucke, weil ich gerade Langeweile habe, obwohl halt, ja, ich eigentlich gerade hier mit Sami am Spielen bin. Ähm, ja, es ist einfach irgendwie schwierig. Es ist, glaube ich, so ein Generationenproblem oder so ein, auch vielleicht Mami-Problem.
0: <lacht> oder nur mein findest, Problem. Findest du es arg schlimm? Also ich weiß, es gibt Frauen oder Leute, die finden es mega schrecklich vor dem Kind auch nur einmal das Handy in die Hand zu nehmen. Aber wenn ich mal so überlege, immer mal so ein bisschen in der, in der Geschichte zurück, Frauen haben immer irgendwas gemacht, ne? also Frauen standen am Herd und haben gekocht oder ha auf dem Feld irgendwas gearbeitet, ähm, sich um die Tiere gekümmert und das Kind war dabei, irgendwie, aber nicht, wurde nicht so krass beachtet, weil die Frau musste, das, musste ja was arbeiten und das Kind war halt irgendwie um sie herum. Und mhm. heutzutage, wenn wir eben das Handy nehmen, ist es auch eine Tätigkeit, die man hat und das Kind ist dabei. Für mich finde ich das gar nicht so schlimm, wenn man das ab und zu mal kurz nimmt und sich so eine kleine Auszeit gönnt. Was ich aber mega drauf achte, ist, sobald sie zu mir herkommt und Aufmerksamkeit möchte, dann ist sie wichtiger als das Handy. Dann lege ich es auch sofort weg. Aber wenn mhm. sie da bei mir ist und spielt vor sich hin oder ähm, am, an der Brust ist oder so, habe ich tatsächlich gar nicht so das Problem damit, mal kurz ins Handy ähm, ein bisschen rumzudaddeln. Wie siehst du das?
1: Ja, es, es kommt drauf an. Also wenn ich, wenn ich koche, dann ist er ja meistens dabei und dann ist das eher so und wir kochen gemeinsam und wenn ich halt am Handy bin, dann bin ich halt wirklich ähm, für ihn ein bisschen abwe abwesend. Also ich lese irgendwas, ähm, er sitzt neben mir und ist vielleicht am Frühstücken und ja, keine Ahnung, äh, ja... Teils, ja, stimme ich dir zu, aber ich glaube, es macht so ein bisschen die die Summe. Und ja, gerade bei ich weiß, mir, ich, ich habe immer meinst. wieder so Phasen, wo sich das dann einfach voll einschleicht auch, wo mich das dann auch schon zum Teil richtig stresst ähm, und ich einfach total unbewusst einfach mein Handy immer in die Hand nehme und irgendwas <lacht> nachgucken will. Ja, ja. Aber anderes Thema. Ja, ich, ich glaube,
0: ich weiß, was du meinst. Es ist dieses mentale Abwesenheit. Ne? Nicht nur, ja. man, man ist wirklich kurz weg, wenn man am Handy ist. Das stimmt schon. Da mhm. muss ich dir recht geben. Das geht halt wirklich nur, wenn, wenn das Kind gerade voll auf was Eigenes konzentriert und fixiert ist und für was mhm. sich spielt. Aber ja, ja. anderes Thema. Ähm, können wir gerne mal ähm, extra Thema draus machen moderne Medien
1: und Kinder ja, <lacht> oder ja. so. Ja. Genau. Was ich jetzt ähm, heute auch wieder gemacht habe, ist einfach nur so ein, also das war ein, ein Video, aber da war ich, da, da ging es jetzt eigentlich nicht um, den, um das Video, sondern es war wie ein Podcast und ich habe es dann einfach hingelegt und habe mir das halt angehört und hatte trotzdem so dieses Gefühl, okay, ich mache jetzt was, was mich interessiert und mein Hirn ist beschäftigt und ich kann mich aber trotzdem noch ähm, um Sami kümmern. Ja.
0: Weil ich ja, weiß nicht, also gucken.
1: ich glaube, viele äh, Mamis können mir wahrscheinlich zustimmen, wenn du halt den ganzen Tag immer mit Kind daheim bist. Klar, so beim Kochen, da hast du ja auch wieder eine Beschäftigung, aber wirklich dieses reine ähm, ja, Stapel bauen? Also sorry, ich bin da nach kurzer Zeit gelangweilt. Das gebe ja. ich auch offen zu. Shame on me.
0: Ich bin, ich bin auch entweder gelangweilt oder ich muss mitbauen und dann muss ich aber auch mein eigenes bauen. Also wenn ich so Lego spiele mit ihr oder so Bauklötze, dann will ich meine Burg bauen oder mein Haus und sie möchte natürlich dann immer drin, dran rum mitbauen oder was einreißen und macht es mir kaputt und dann ich so, <lacht> das war mein Haus. Ich will es zu Ende bauen. Wenn ich fertig bin, kannst du es kaputt machen, aber so lang will ich das bauen. <lacht> geil, geil. Okay, mhm. äh, zurück zur Geburtsvorbereitung. <lacht> ja. ähm, wie, wie sieht dein Tag, deine Vorbereitung noch so aus? Also, ja, machst du also so. ich
1: ich muss echt sagen, ich glaube, es hat sich bei mir so ein bisschen gedreht. In der ersten Schwangerschaft war ich sehr auf dieses ganze Mentale, habe da alles in mich reingeschlungen, ein YouTube-Video nach dem anderen ge äh, geguckt, auch gefühlt nichts anderes gemacht, als den ganzen Tag YouTube-Videos ähm, zu gucken und Bücher zu lesen ähm, und dann natürlich auch das umzusetzen. Also ich habe wirklich jede... Nacht jeden Abend ähm, die gleiche Meditation gehört, die lief dann auch. Es war so eine ultra lange, die lief die ganze Nacht durch und ähm, also ich habe, glaube ich, in der Hinsicht alles gemacht, was man nur machen kann, Anker setzen. Aber ich habe halt ähm, in die überhaupt... Recherche. Du hast wahrscheinlich auch ziemlich viel in die
0: Recherche gepackt. Also ich glaube, ja. Als wenn, wenn ich an meine Schwangerschaft denke, ich habe bestimmt drei Stunden täglich einfach nur recherchiert, um mir die richtigen Meditationen rauszusuchen und die Techniken zu lernen und wie macht man denn Mentalarbeit und dieses ganze drumherum, das wir jetzt in unsere Arbeit stecken, quasi. Das hat bei mir so viel Zeit verschlungen. Also ich hoffe, mein, <lacht> ja. mein Ex-Chef hört nicht zu, aber ich habe bestimmt zwei Stunden
1: täglich auf der Arbeit nur
0: Hypnobirthing gegoogelt. <lacht>
1: Ja, und ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, gar nicht mehr gearbeitet und lag halt wirklich den ganzen Tag eigentlich daheim auf der Couch und habe ähm, Videos geguckt oder gegoogelt und dann ähm, war auch das ganz große Thema mit Stoffwindeln und da habe ich irgendwie alles in mich reingefressen <lacht> über Stoffwindeln <lacht> und ähm, ja natürlich Geburt Geburtsvideos angucken. Das ist was, das will ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen. Klar, aufgrund meiner Tätigkeit, unserer Tätigkeit, komme ich nicht drum rum. Ich habe letztens festgestellt, ich kann, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, nicht in mein Instagram-Feed reingehen, weil da ständig ähm, Vulven sind, <lacht> aus denen Kinder geboren werden. Und wenn mir da in der, an der Kasse irgendjemand über die Schulter guckt, denkt er sich, was ist mit dieser Frau verkehrt? <lacht> Ja, also es ist echt nicht um, not, not safe for work, wie sagt man. Also ich komme nicht drum rum, Geburtsvideos zu gucken, aber trotzdem würde ich gerne noch um, ein paar wirklich bewusster schauen. In deinem Kurs war letztens einer drinnen, den kannte ich tatsächlich noch gar nicht, der war sehr schön. Ich habe nur leider vergessen, welcher das um, war und da ist mir das bewusst geworden, dass ich so dass ich das mehr machen sollte.
0: Ja, das ist <lacht> ja. auch ähm, im Instagram, da teilen wir ja hauptsächlich diese, diesen Moment, wo es dann rauskommt. Ne? Dieser kurze Moment, ja. der, ähm, wo das Baby geboren wird, das, das ist höchstens mal zwei Minuten lang. Und das Bonding danach ist natürlich der schönste, der emotionalste Moment. Aber das, was ich auf die Geburt vorbereitet, dieses Gefühl, der, die, vor allem diese Öffnungsphase, die ja für die meisten Frauen am unangenehmsten ist, das mal halt komplett anzugucken in einem kompletten Video das vielleicht sogar mal eine Stunde geht und das ganz bewusst mit durchzuleben sozusagen beim ja. schauen. Ich glaube, das ist die eigentliche Vorbereitung. Das ist das was Geburtsvideos ausmachen, mitzugehen, emotional sich das vorzustellen, die Gefühle zu haben, die die Frau auch hat.
1: Ja. Ja, und ich finde gerade jetzt als ähm, sage ich mal Zweitgebärende finde ich das so ähm, wenn ich das angucke, das versetzt mich halt so zurück, wirklich an den Zeitpunkt, wie es mit Sammy losging. Und da kommen einfach sofort die ganzen Gefühle hoch und dieses Ganze, war krass, und diese üble, üble Vorfreude einfach. Mega. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, und diese Schwangerschaft ist es halt so ein bisschen gedreht, also jetzt nicht, dass ich das ganze mentale... Ähm, rauslasse, aber ich mache gerade wahnsinnig viel eigentlich für meinen Körper, also ein paar haben es ja bestimmt in meiner Story oder so gesehen, die, die mir folgen ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet seitdem wir umgezogen sind und gehe echt drei, viermal die Woche ins Fitnessstudio und ähm, liebe das gerade ich, ich habe zwar trotzdem Rückenschmerzen und hier zwackt und da zwackt, aber ich fühle mich einfach voll fit noch, obwohl der Bauch so riesig ist ja, also das da, ist gut, ja. Da mache ich jetzt, sage ich, das für meinen Körper, was ich in der ersten Schwangerschaft vernachlässigt habe, weil da, wollte ich <lacht> zu, ähm, da war ich vor der Schwangerschaft so sportlich und wollte es dann eigentlich weitermachen und habe es aber nicht gemacht. Und ich habe auch die ganze Schwangerschaft lang nicht den Arsch hochbekommen, auch nur ein bisschen zu machen, erst gegen Ende dann, als ich mir dachte, so, jetzt muss ich mal anfangen hier, sonst bleibt das Kind ewig drinnen. Habe ich dann einen Gymnastikball gekauft und so Hüfte kreisen, ganz viel spazieren gehen, tiefe Hocke geübt, äh, ja, war so ein paar da Sachen, wo ich mir dachte, so, ja, <lacht> um ähm, da einfach wenigstens ein bisschen was zu tun und ähm, das Ende herbei ähm, zu führen. <lacht> ja, genau. Ja, das ist
0: mega. Ich bin auch total gespannt, ob sich das, äh, ob sich das dann bei der Geburt irgendwie zeigt, dass es sich diesmal anders anfühlt oder dass irgendwas anders ist, weil körperliche Vorbereitung ist ja nochmal was ganz anderes wie mentale. Und ähm, oft machen die Frauen tatsächlich nur eins von beiden. <lacht> ja.
1: Ja. Und
0: da die Ganzheitlichkeit noch zusammen mit dem dritten Element der Ernährung ähm, hinzukriegen, ist natürlich auch echt manchmal viel, ne? Also wenn man alles beachtet, dann ist man eigentlich den ganzen Tag nur am Vorbereiten. Das kann ja auch nicht da. das kann es ja auch nicht sein.
1: Muss ja, ja irgendwie auch noch
0: Spaß machen und
1: ähm, ja. ja, ja und gerade Ernährung jetzt, wo du sagst, das war ja auch so ein Ding, das habe ich in der ersten Schwangerschaft super gewissenhaft gemacht. Ähm, da habe ich mich ab der ich glaube 34. Woche ähm, nach Luven ernährt, ähm, habe meine sechs Datteln am Tag gegessen und habe wirklich alles, was irgendwie normalerweise Weißmehl drin hätte, einfach selbst gemacht. Ich habe selber Nudelteig gemacht, dann Vollkornnudeln, ähm, Tortilla-Wraps, weil wenn du mal guckst, wenn du Vollkorn-Raps kaufst, die sind immer, da ist immer Weißmehl da. Beigemischt und dann habe ich es halt einfach selber gemacht. Ist jetzt kein Riesenaufwand, Aufwand, es hört sich jetzt krasser an, als es ist, aber trotzdem ist es gerade ein Aufwand, den ich mit Kleinkind zu Hause nicht mehr leisten kann. Ja. Also, das geht auch so ein bisschen unter. Also, ich bin am Ende eigentlich froh, wenn halt überhaupt was selbst gekochtes auf dem Tisch steht. <lacht> genau.
0: Ja, das war so ein Ding, wo ich so ein bisschen Angst habe, weil ich habe ja am Ende auch sechs Stunden täglich mit der Geburtszubereitung zugebracht, die letzten Monate, oder, nee, letzten Monate nicht, aber letzten zwei Monate vor der Geburt, wo man dann im Mutterschutz war, mhm. und es geht natürlich mit Kind nicht, das ist ja utopisch, ähm. Ich sage mal so, das Mindset muss ich nicht mehr trainieren, das habe ich. <lacht> Aber ja. jetzt für Frauen, die jetzt eben das erste Mal mentale Geburt machen, mit Kleinkind schon oder sogar mit äh, mehreren Kindern. Ähm, hast du da Tipps, wie du es machst? Ich glaube, dass, ähm, dass dein Mann mit ähm, Sammy ins Bett geht, ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Riesen da kannst du abends Meditation machen. Oder wie machst du das?
1: Ja, also... Also Meditationen sind tatsächlich ein Thema, das vernachlässige ich so sehr. Ich würde es gerne eigentlich öfter machen, ähm, aber mir fehlt wirklich die Zeit. Ich bin ein Mensch, ich mag lange Meditationen und ich gehe aber eigentlich wirklich ins Bett und bin fünf Minuten später ähm, weg. Also klar könnte ich jetzt diese fünf Minuten noch anfangen, eine Meditation zu hören, ähm, ja, also da, da bin ich jetzt einfach mal ehrlich und sage, das ähm, vernachlässige ich. Das habe ich im ersten Trimester gemacht, wo man generell einfach so diese Unsicherheit hat und ähm, einfach so versucht, an dem Baby, sage ich mal, festzuhalten. Und da bin ich ganz viel in Kontakt gegangen und habe so Meditationen gehört. Und dann hat es wieder ausgeschlichen. ja. Wo, ähm, was ich aber auch sagen ähm, wollte, dass, ähm, ja nur weil ich jetzt sage, ich, ich vernachlässige dieses Mentale ähm, jetzt so ein bisschen, heißt es ja nicht, also ich, ich komme ja jetzt auch so, wie du sagst, du hast das Mindset, ich komme aus einer ganz anderen Perspektive, ähm, ich stelle mir die Fragen, mit denen ich mich wo ich weiß, ich muss mich mit denen beschäftigen, die stelle ich mir automatisch. also Aber das ist halt eher so ein Nebenbei, ich hoffe, man versteht, was ich meine, also ich, ich, ich liege jetzt nicht abends im Bett oder nehme mir diese bewusste Auszeit, wo ich jetzt eine halbe Stunde sage, ich mache mir jetzt darüber Gedanken, sondern ach, das passiert die ganze Zeit irgendwie passiv, weil eh das die ganze Zeit in meinem Kopf ist, weil ich einfach so in der Materie drinnen bin. Macht das Sinn? Ja, zum,
0: ja, zum, zum Beispiel, für mich im um Beispiel äh, wäre die Angstauflösung. Ich habe ja in meinem Kurs ähm, viel mit Angstauflösung, weil man eben diese Ängste in der Schwangerschaft hat, aber ich glaube, wir haben die einfach gar nicht, weil das ist schon, schon lange aufgelöst. Die einzige Angst, die ich glaube ich habe, ist, was ist, wenn es bei mir doch ein Kaiserschnitt wird und alle Welt guckt auf mich. <lacht> ja, hey, du ist, zeigst doch, wie man natürliche Geburten erlebt,
1: ne? Aber ja, <lacht> was ist hast du falsch schon gemacht? Mal so Druck, <lacht> ich glaube, ja. das ist so
0: die einzige Angst, die ich habe, und es wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen. Ja,
1: ja voll. Aber
0: ansonsten ähm, haben wir natürlich die Angstauflösung
1: im Alltag,
0: <lacht> jeden Tag.
1: <lacht> ja, und auch. Ähm was natürlich für mich ähm, jetzt immer wieder so ein Thema ist, ähm, so dieses, ist es die letzte Schwangerschaft? Es könnte die letzte Schwangerschaft sein, es könnte aber auch irgendwie nicht sein. Und irgendwie fühlt sich es an, so ein bisschen wie eine Gleichgültigkeit, dass ich mir sage, es ist, ja, es ist egal, also es ist okay, wenn es jetzt die letzte ist ähm, und auch wenn es nicht die letzte ist. Und dann bohr ich aber selber immer so nach. Ist es dir wirklich egal? <lacht> also das ist ein Gedanke, der mir total oft in den Kopf kommt. Ähm, Sich selbst wo reflektieren. Ich, wo ich mich selber sehr viel reflektiere. Ähm, weil das natürlich schon ein wichtiger Punkt ist, dass man abschließt, dann gerade gegen Ende hin, auch mit der Schwangerschaft. Gerade wenn es eventuell die letzte ist, ja. Und natürlich auch, es äh, sind so ganz andere Ängste im Spiel, dieses, ähm, packe ich das? Jetzt, ich glaube, die erste Hälfte hatte ich wahnsinnige Angst. Ähm, ähm, natürlich als auch geschuldet mit dem Eisenmangel, das alles zu schaffen. Und dachte mir, echt, du blöde Kuh, äh, wie hast du gedacht, dass du das packst? <lacht> du hättest <gar> nicht <lacht> schwanger werden sollen. <lacht> ähm, aber das ist jetzt echt... Ja, es hat sich total gewendet. Ich habe natürlich auch ähm, alles Mögliche unternommen. Ähm, Sami geht jetzt ab September in die Kita. Ähm, ich habe geschaut, dass wir ähm, dann, wenn man Mann wieder arbeiten muss, eine Haushaltshilfe bekommen oder zumindest jemanden, der hier halt ein bisschen nach dem Rechten schaut. Ähm, und auch wirklich dieses ähm, Fitnessstudio, das ist so mein... Safe Sein Space, <lacht> auch jetzt schon. Also, weil ich das mir ja einfach abgeben kann und dann auch am Tag mal einfach anderthalb Stunden für mich habe. Das ist einfach so krasser Luxus. <lacht> und ähm, klar, ich will nach der Geburt erstmal aussetzen, aber ich habe schon vor relativ bald, so nach drei Monaten, wenn die Rückbildung ähm, abgeschlossen ist und ich grünes Licht habe, ähm, möchte ich eigentlich wieder anfangen. Und das Ganze gibt mir irgendwie Sicherheit, dass ich das packe. Das weiß ich.
0: Ich habe auch keine Bedenken, dass du es nicht packst. Aber ja. schwangeren Hirn sagt da manchmal natürlich was anderes. Ich kenne es auch, was mir plötzlich dafür Ängste und, und seltsame Dinge im Kopf rumgingen. Das ist eine Welt für sich.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, sonst, ich, ich weiß gar nicht, ich wollte bestimmt noch ganz viele Sachen sagen, aber wirklich viel einfallen tut mir ähm, gerade nicht. Also deinen Kurs mache ich ja trotzdem. Ähm, es ist auf jeden Fall eine gute Auffrischung und auch die Übungen, die du da mitgibst, versuche ich auf jeden Fall umzusetzen. Nur bin ich da halt echt ein bisschen ähm, nicht so gewissenhaft.
0: <lacht> <lacht> Komm mal ein bisschen näher ans Mikro, ich höre dich kaum noch. Echt? <lacht> ja.
1: Das ist echt komisch, was hier los ist.
0: Ich, hab... ja, ich, ich hoffe, du bist nicht. nicht wieder so leise heute in der Folge. Hm bist jetzt besser. Aber erzähl ruhig weiter über meinen Kurs, das ist ganz gut.
1: <lacht> ja, also bisher, ähm, also ich bin auch, wenn ich ihn gucke, bin ich fleißig. Ich bin aber tatsächlich so, ich mache nicht ein Video am Tag. Ich habe dann immer so, das geht auch wie, wie bei einer Geburt in Wellen, weißt du? Ich schaue dann immer so <lacht> fünf Videos hintereinander und dann habe ich wieder eine Pause und dann gucke ich wieder fünf Videos hintereinander. <lacht>
0: Da du es da du nicht nötig hast, dir mit dem Kurs das passende Mindset aufzubauen, sei dir das ähm, verziehen. Für alle, die den Kurs machen und das gerade hören, bitte kontinuierlich gucken. Also entweder jeden Tag oder alle zwei Tage, weil sonst <lacht> ist das mit dem Mindset ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, naja, ich habe es gewusst, dass ich ähm, nicht so die Vorzeigeschülerin bin. <lacht> <lacht> ja, Ach, schön. Ja, interessant. Das ist also komplett anders wie bei der ersten Schwangerschaft. Ja, ähm, wobei ich auch ähm, natürlich, was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, durch die Dula ausbildung habe ich ja auch nochmal dieses Ganze, also wir müssen ja ganz viele Bücher lesen und klar, da lerne ich immer noch gerade dazu und auch das fällt für mich eigentlich schon so alles in meine Geburtsbereitung rein. Also da kommt man ja eigentlich nicht drum rum. <lacht> ja, klar. Ja. Also ein Buchtipp? Ähm, Schwangere. Also was ich jetzt gerade lese, was auch sehr interessant ist, aber die Fachbegriffe, die machen mir manchmal ein bisschen Kopfschmerzen, ist das bewegte Becken, da sind auch ganz viele Zeichnungen drin und ich finde das einfach wahnsinnig faszinierend. Also weil man da wirklich lernt was für Bewegungen das Becken wie beeinflussen jetzt nicht mal so ähm, Hüftbewegungen, sondern wie schon, wenn du das Bein drehst, Einfluss hat auf ähm, das Becken und ja. wie man auch von außen ähm, gewisse Geburtspositionen einschätzen kann. Also es ist zwar jetzt eigentlich eher für Hebammen, das die halt sieht, okay, die Frau steht jetzt so und so und das öffnet gerade hier und macht da hier eher zu. Aber natürlich auch total gut zu wissen für seine eigene Geburt. Ähm, falls man jetzt nicht eh intuitiv ähm, weiß, ich brauche jetzt genau diese und diese Position, ähm, hat man da natürlich einfach so ein bisschen Background und weiß, okay, ich bin jetzt in der Phase, ich sollte jetzt eher vielleicht den Beckeneingang öffnen und da hilft mir die und die Position. Ja, tatsächlich hat mir
0: genau so ein Wissen auch geholfen. Ähm, während der Geburt war ich natürlich komplett nicht in der Lage, an sowas zu denken. Ähm, wo lech. ist mein Baby gerade? Wie muss ich jetzt mein, meine Beine halten? Ne? <lacht> Aber ähm, ich war ja voll auf diesem Trichter. Ich gebäre mein Baby. Ich weiß, welche Position mir am besten tut. Und dann hat mir die Hebamme gesagt, ich soll mich doch auf die Seite legen am Ende der Pressphase. Mhm. Und ich wusste in dem Moment, ah, da war was. Wenn ich jetzt das so und so mache, so wie sie es jetzt gerade gesagt hat, da war irgendwas mit Becken öffnet sich auf der anderen Seite äh, größer oder so. Und dadurch habe ich gesagt, ja, okay, klar, mache ich sofort, was du sagst. Du hast absolut mhm. recht. Ähm, ich vertraue dir und ich lege mich jetzt hin, obwohl ich das eigentlich nie machen wollte während der Geburt. Und es war super. Ja, war super. ja.
1: ja ich fand es auch wahnsinnig interessant, weil ich... Ähm, ich, ich habe dann so diese Zeichnungen gesehen und habe gesehen, ah ja, das habe ich die ganze Zeit gemacht und das habe ich gemacht. Also ich habe diese ganzen <lacht> Übungen, ähm, also ich habe nochmal meine Samis Geburt ähm, analysiert und dann erst so verstanden was ich da intuitiv eigentlich gemacht habe und fand es irgendwie super cool. Ja. So oh, Hinter... habe alles richtig gemacht. Und da auch. Oh, gut. <lacht> Dass ich mir das dann so erklären konnte. <lacht> ja, also das ja das finde ich cool. Aber es ist halt schon sehr, ähm, ja, mit wirklich den ganzen Fachbegriffen, ich habe es jetzt wirklich versucht, so ganz einfach runterzubrechen, ähm, und ich kann dem Ganzen nicht so ganz folgen. <lacht> <Manchmal>. <lacht> Vielleicht geht es euch da ein bisschen besser mit. Ja, genau. Ähm, ja, Und was auch total schön war, ich war jetzt am letzten Montag von meiner Dula auf einem schwangeren Kreis, weil das sind einfach schon so Sachen, ich will gerade jetzt, wo es, sag ich mal, dem, dem Ende zugeht, das Ganze einfach mal noch bewusster wahrnehmen, weil ähm, ja, also ich denke, alle Mehrfachmamas können mir dann nur zustimmen, die zweite Schwangerschaft, die rast einfach nur so dahin, ich weiß ganz oft gar nicht mehr, in welcher Woche ich jetzt bin und es ist einfach so ein so passiv, ja, man ist halt schwanger und äh, man vergisst es dann auch irgendwie ständig, dass man ja eigentlich schwanger ist und ähm, gerade jetzt so gegen Ende will ich mir einfach immer wieder da auch einfach Zeit nur für mich nehmen und da fand ich diesen Schwangerenkreis sehr schön ähm, es war einfach ähm, ja meine Doula, ich noch, äh, noch weitere Schwangere und ähm, ich glaube eine Heilpraktikerin und dann haben wir einfach uns unterhalten und es war auch einfach so ein offener Raum, wo jeder Fragen stellen konnte. Man hat dann ein paar Übungen gemacht und auch eine Meditation am Ende. Ähm, und das hat schon gut getan. Und was mir auch gerade gut tut, ist ähm, so Affirmationskarten jetzt fertig machen, das Aufhängen. und das. Ich mache auch jeden Tag, ich habe so eine Lichterkette, wo die alle so so kleinen Wäscheklammern ähm, dranhängen. Ich mache das jeden Abend an und gucke das an und denke mir so, oh, voll geil, ich hab Bock. <lacht> <lacht> schön dekorieren und sich den, den Raum schön machen, ja. Genau, und leg schon mal alles bereit. So
0: muss der Nestbautrieb eigentlich aussehen. Ja, ich glaube, glaub, der ist gar das nicht ist so der auf das Kind originale bezogen. originale Nestbautrieb. Haja, <lacht> mhm. ja, du machst dein Nest. für die für Wochenbett.
1: Ja, jetzt ähm, kriegen wir dann bald den Pool. Eigentlich ähm, sollte den die Hebamme schon mitbringen, aber der ähm, ist jetzt dann doch anderweitig verliehen worden, aber ich ähm, habe auf jeden Fall einen Pool, den wir nächste Woche abholen. Und ich glaube, ich werde den echt am selben Tag noch äh, aufpusten. Also zumindest so grob. Bisschen Luft muss man dann wahrscheinlich schon noch ähm, nachfüllen. Aber ich kann es gerade einfach gar nicht erwarten. <lacht> das ist noch
0: einen Monat jetzt ungefähr, ne? Bis zum ET, ne, drei Wochen.
1: Nee, äh, ein Monat. Heute der 17. Ähm, ist. Warte mal. Ja, also 5., 7. sind aber eigentlich sogar fünf Wochen. Ich bin jetzt Anfang 36. Woche. Aber in zwei Wochen beginnt schon der Geburtszeitraum. Ja, wenn heute der
0: 17. August ist.
1: Ach so, du ja, okay, wir sind gerade in der Zukunft. <lacht>
0: Aber das heute, Anja heute Aufnahme. Immer, dass wir die Folge früher
1: aufnehmen. <lacht> ja, gut, also ähm, wenn die Folge veröffentlicht wird, bin ich seit zwei Tagen im Geburtszeitraum. Ja. Cool, dann kann es bald losgehen. <lacht> mm,
0: ja. Cool. Ja, dann ähm, ha hast du noch irgendwas, das du noch mitgeben möchtest oder das dir
1: noch eingefallen ist. Mmh. Nö, nee, also so, so Kleinigkeiten, die einfach, glaube ich, anders sind, wenn man schon ein Kind daheim hat. Also natürlich muss ich jetzt auch nicht nur mich vorbereiten, sondern auch Sami, was echt immer noch schwer ist, weil er nicht spricht. Aber ich glaube schon, dass er inzwischen relativ viel versteht. Also er hat eine Puppe und die... Behandelt er auch wirklich wie ein Baby? Es ist total süß. Er setzt die aufs Töpfchen, er ähm, tut die in den Hochstuhl, gibt ihr was zu essen und es äh, will auch, dass ich ihr Nana gebe. <lacht> also ich ich durfte gestern hat den, ich durfte
0: gestern den riesigen Ikea-Stoffhai äh, stillen. Ja, hat sie <lacht> mir gebracht zum Stillen. Ich kenne
1: <lacht> Ja, das ist voll süß. Also ich glaube schon, er hat's begriffen ähm, ich tue mir noch ein bisschen schwer damit ähm, ihm jetzt wirklich so Geburtsvideos zu zeigen klar hat er die auch mal gesehen aber ich kann halt noch nicht mit ihm drüber sprechen ja und von daher fühlt es sich irgendwie ein bisschen komisch an, je nachdem was es jetzt für Videos sind, wenn ich mit ihm drüber sprechen könnte, wäre es denke ich nochmal ein bisschen was anderes meinst du? Ja. Also ich gucke mit dir gerne
0: Geburtsvideos, weil äh, ist ja es dann ist was ganz Normales für sie. Ja,
1: es ich ist, ist jetzt nicht da, so. Vulva
0: und Baby. <lacht>
1: ja, es ist nicht so, dass ich es vermeide. Also wenn ich gerade am Handy bin, sind wir wieder beim Thema und da ist ein Geburtsvideo, dann mache ich es jetzt nicht weg, weil er neben mir sitzt und ähm, meistens ist es ja schon so, dass die Kinder sich dann auch dafür interessieren, ähm, spätestens wenn sie merken, da läuft ein Video und das Ton dabei, dann wollen sie immer gucken. Und ähm, ja, also er hat mit Sicherheit schon welche gesehen. Wir haben auch Bücher, ähm, ja. Aber ich finde doch manche Videos, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht, nicht, nicht geeignet sind, aber ich finde schon, dass da vielleicht so ein bisschen Gesprächsbedarf ist einfach.
0: Boah, da habe ich jetzt Bock, irgendwie mega viel drüber zu reden. Da müssen wir mal eine Folge drüber machen. <lacht> ähm, ich weiß, ich sag das ständig. Aber äh, ich finde es mega interessant, wie man an sowas rangehen kann mit Kleinkindern. Ähm, meine, meine Herangehensweise ist total, lass sie einfach komplett damit aufwachsen, als wäre es das, das Normalste der Welt. Egal, ob die Frau jetzt mega laut tönt, ob da viel Blut ist oder sonst was, weil diese Ängste oder dieses Tabu-Dings oder das, was du irgendwie ist sexuell oder ähm, vielleicht schlimm findest, ist ja nur in deinem Kopf und noch nicht in dem vom Sami. Und wenn du das jetzt ja, ihm so quasi eigentlich. mitgibst, dann pflanzt du es ihm in den Kopf mit ein.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich stimme dir schon zu, aber wenn da jetzt wirklich eine Frau ist und die schreit, ich glaube, ich könnte er schon irgendwie auch negative Gefühle entwickeln, ohne dass ich da jetzt irgendwas vorlebe und wenn man dann wirklich drüber sprechen kann, klar, ich kann ihm jetzt auch schon unfassbar viel erklären und ich habe auch das Gefühl, er versteht eigentlich alles, aber ich kriege halt nicht das Feedback und weiß, okay, es hat er jetzt wirklich verstanden. Ähm, ja. und da würde ich mich einfach wohler fühlen, wenn ich wirklich kommunizieren kann, wo ich dann sagen kann, guck mal, da ist das jetzt so und so, und deswegen ist die Frau einfach so laut, und ähm, da muss man sich aber keine Sorgen machen, weil das ist einfach so.
0: Ja. Mhm. Ja, ich
1: glaub, ich weiß, was du meinst. Ich gebe das dann halt eher so,
0: indem ich ganz gelassen und ruhig bin, gebe ich ihr das <lacht> über die Emotionen mit. <lacht> ja. ja. Aber ja ist, ja, ist ja auch kein Muss, kann man ja später ähm, noch machen und mit mit erklärenden Worten begleiten. Das ist auch ganz schön.
1: Ähm, ja.
0: Genau. Ähm, schreibt uns gerne mal in die, in die Caption oder in die Kommentare, ähm, wie ihr das handhabt. Ähm, ob ihr das ja schlimm findet, Kindern Geburtsvideos zu zeigen oder schon Kleinkindern oder ob, ob das für euch ein Tabuthema ist oder ob ihr das eher als Natürlichen, natürlichen Akt, ähm, ja, schon von Anfang an zeigen würdet. Würde mich interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende der Folge. Ja. Wenn Anja nichts mehr erzählen möchte, <lacht> nee, dann bleibt mir jetzt, jetzt nur noch zu sagen, das dass ich ja ähm, nächste, äh, ja, übernächste Woche fängt mein Workshop wieder an, mein kostenloser Workshop. Fünf Tage lang bin ich live für euch da. Ihr könnt also einfach live in den Zoom-Call reinhüpfen und ich erzähle euch so viel über euren gebärenden Körper, über die Geschichte der Geburt, über wie Schmerzen entstehen, wie man sie minimieren, teilweise sogar wirklich ausschalten kann, was alles im Kopf vorgeht während der Geburt und warum es so unheimlich wichtig ist, dass ihr den Kopf mit einbezieht in die Geburtsvorbereitung. Ähm, wir gehen in die Mentalarbeit rein, machen ein bisschen Perspektivwechsel, also ein paar Aha-Momente sind eigentlich immer dabei. Ich freue mich da immer auf den vierten Tag, ähm, wenn wir da reingehen. Und am letzten Tag äh, machen wir dann meistens noch eine Fragerunde mit all euren Fragen. Da ging es schon um Einleitungen, um äh, Krankenhausgeburt generell, wie man sich darauf vorbereitet ähm, um Ernährung, um Becken, wie wir gerade schon ähm, das Thema hatten, um ähm, Bewegung, Sport in der Schwangerschaft ähm, und, und ganz vieles ist jedes Mal was Neues dabei. Ähm, guckt einfach in die Caption, da ist äh, mein Link dazu zum Podcast, äh, zum Podcast, zum Workshop direkt <lacht> anmelden oder einfach in Social Media, im Instagram in meiner Bio könnt ihr euch einfach anmelden. Wie gesagt, ist komplett kostenfrei, ist auch kein Haken dabei. Ich erzähle so ein bisschen nebenher was von meinem Kurs. Das ist so ein bisschen Schleichwerbung nebenher, aber ansonsten ist es wirklich ganz viel Mehrwert für euch. Wir machen auch Techniken, Atemtechniken, Meditationen und ich freue mich auf euch ähm, und dann sage ich danke fürs Zuhören und gebt uns eine gute Bewertung. <lacht> Ja, und wir sehen uns always. dann in der nächsten Folge wieder. Danke, Anja, übrigens für deine ja, Ausführungen heute. Für die Ehrlichkeit. Hoffentlich werde ich mich dafür verurteilt. <lacht> genau. Ich bin ja gespannt, ja. wie es bei mir ist. Ich bin ja so ein innerer Schweinehund. und. <lacht> Jetzt, wo ich immer das Gefühl habe, ich kann ja schon alles, ich muss ja nichts mehr machen, ich könnte das nachher nach losgehen.
1: Ja. Ja. ja, das stimmt. Aber das dauert noch ein bisschen. Das ist halt schon so, so verlockend, so zu sagen, ja, ich brauche das eh nicht, ich kann das ja. Und das stimmt auch, glaube ich, zu einem gewissen Teil. Aber ja, so ein bisschen muss man sich da schon an der Nase packen und sagen, doch. Das brauchst du.
0: Ja, das vegetative Nervensystem bei mir ist definitiv nicht für eine Geburt gerade geeignet. Ich bin sehr schnell sehr genervt und gestresst. Ich muss echt ähm, mich, was, was Meditieren angeht, wirklich mal wieder an die eigene Nase fassen und mal wieder das ähm, tun, was ich so predige. Ne?
1: Ja. Nämlich ja. <lacht> auch für
0: Muttis nicht schlecht, nicht nur für Schwangere. <lacht> ja, Gut, dann du liebe, danke, dass du zugehört hast und ja, bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Bye, bye. Ciao.